0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: És reméljük, hogy ugyanannyian, mint a meghallgatták az elsőt, most hallgatják tovább ezt is.
0: Igen. Sziasztok drága hallgatók. Ez itt az utazási podcast 8. része. Én Mátay András vagyok, beszélgető társam pedig Somodi Betty, félig kubai félig magyar lány, akivel kubát próbáljuk még inkább megérteni. Ez már a második rész. Ha az előzőt nem hallottad, ajánlom, hogy azzal kezd. Aztán persze hallgass meg ezt is, hiszen Betty szemén keresztül elég mélyen bele láthatunk ebbe a sokak számára kiismerhetetlen országban
1: az Azt kihagytam még, hogy mit vinnék ki. Egy nagyon fontos dolog, és ezt egyre jobban érzem minden egyes alkalommal, amikor megyek hogy nincsenek tisztában a környezet szennyezésnek a hatásaival, illetve azzal, hogy milyen klímaváltozás megy keresztül a bolygónkon, és ez is ugye az, az, az oktatásnak a hibája, de hogy bármit megisznak, egy, egy dobozos kólát eldobják, tengerbe is beleszemetelnek, szörnyű a szemételszállítás is, de hogy nem tudják egyszerűen, hogy miért kellene környezet tudatosabbnak lenni, és And amikor én ezt elmesélem valakinek, akkor ilyen hatalmas szemekkel néznek rám, és látom, hogy elgondolkodnak rajta, aztán remélem, hogy utána azt szerint így tevékenykednek is, de egy, egy kicsi, igen, ilyen környezetudatosságot vinnék nekik, ami viszont pozitívum, hogy hozzájuk is így az internet által már elértek ilyen különböző kihívások, amik mondjuk youtuberek csinálnak, mert most már vannak ilyen kubai youtuberek is, és pont volt egy ilyen tengerparti szemétszedős challenge. Mm. És nem tudják, hogy mi. Miért? De tudják, hogy ez menő, mert van a hashtag Ocean Cleaning, és akkor csinálják, de nem pont tudják, hogy miért, nem csak tudják. Csak... fogalmuk sincs. A keresztfiam 20 éves, és pont amikor kim voltam most márciusban, akkor meséltem neki, hogy miért fontos az, hogy ne szemeteljünk, meg ültünk a tengerparton, és akkor én gyűjtöttem így a cigi körülöttünk, mert rengeteg volt. És akkor mondja, ja igen, valami rémlék, hogy volt egy ilyen cselencs, hogy tisztítsuk az, tisztítsuk az óceánt, ez ezért van? Na igen, nem azért, mert hogy akkor a poén, hanem azért, mert vannak helyek, ahol sajnos erre szükség van, mert az emberek eldobják. És akkor így látom, hogy nagyon elgondolkodott, hogy úristen, most akkor mm. baj van. De, de ugyanúgy amúgy dohányzott, és áldobta utána a uh -huh.
0: Híres arról Kuba, hogy a közbiztonság az makulátlan. Igen. Szinte, vagy tényleg?
1: Én azt mondanám, hogy olyan a közbiztonság, mint, mint mondjuk Magyarországon, hogy egy Európán belül is ezért Magyarország egy biztonságos országnak számít. Itt is vannak nyilván olyan helyek, olyan városok, ahol nem biztos, hogy hajnali kettőkor szívesen mászkálnál, főleg mondjuk turistaként, meg ugyanúgy vannak olyan városrészek. A külföldieknek sokkal biztonságosabb, mint a kubaiaknak. A külföldieket pontosan azért, mert hogy tudják, hogy milyen az igazságszolgáltatás, és hogy hány év börtönnel sújtanak, hogyha egy külföldit rabolnak ki, vagy esetleg egy komolyabb atrocitás érne egy külföldit, ezért ők, ők még inkább védettek. Ilyen piti bűnözés az van. Zsebesek
0: ]ért. inkább mondjuk. Vagy, hát vagy nem igazság? is a
1: klasszikus értelembe vett zsebes. Ilyen teljesen abszurd dolgok vannak. Ugye, mondtam, hogy nagyon szeretik az aranyékszereket, és hát jó áron is le lehet ezeket adni. Ezért mondjuk este nem ajánlatos aranyjal mászkálni, még hogyha csak egy kis vékony aranyláncod van, azt is érdemes levenni, mert azon kívül, hogy mondjuk így letéphetik rólad, például ilyen módszerekhez folyamodnak, hogy Tudják, hogy mondjuk, ha valaki bicikliben jön, annak a nyakmagasság az hol van, és akkor ilyen, ugye ez az miért kifeszítenek. De ezek ilyen kis fiatal, hát nem zsebes, hanem ilyen Suhanc. bűnözők. Aha, és kifeszítik mondjuk a a zsinórta, a damilt, a két fa közé, és akkor az a nyakon vág, és akkor leszedik rólad.
0: mint, hogy le is esel a bicikliről, ja, úgy persze. vagy? persze. Hát le leesel... a közre, és akkor elveszik tőled. Igen.
1: Mert hát inkább ezek az ilyen helyiek egymás között konfliktus, például mondjuk a buli helyen, szórakozó mm -hmm. helyen, ott azért sokszor szokott berekedés lenni, és akkor rohanás van kifele, mert éppen hallott, hogy valakit fejbe vágtak egy üveggel, egy én nekem már kellett is kiszaladnom diszkóból. Nyilván mindennek megvan a helye. Az ötsilagos szállod aljába lévő diszkóban ez nem fog előfordulni, de ott nem is olyan jó a buli. Igen. <gül> És ez is a zenével összefügg. Nyilván vannak olyan dalszövegek, amik ezt provokálják. Vannak olyan ritmusok, amik ezt provokálják. Ugyanilyen a karnebál is. Engem soha nem engedtek karnevára, Mert oda általában... Nagyon sok, hogy is mondja, azt ilyen balhés ember megy. Olyan, mint késsel, mondjuk egy ilyen
0: falusi bál.
1: Hát egy durva falusi bál, uh -huh. mert visznek vada bicskát, Jó, kést, uh -huh. macsétét, igen. És használják is. És használják is, mm. hogyha úgy van. És van, aki direkt, mint ahogy itthon is, ugye van, aki azért megy le egy szórakozó hogy berekedni, balhézni, provokálni, ott is, csak ott nem mindegy, hogy mondjuk egy karneválon ezer ember van, és azok hajnali négykor már megittak másfél üveg rumot, akkor ott el tudnak szabadulni az indulatok. És ugyanaz a, a zene is, hogy vannak olyan előadók, akiknek uh, szoktak lenni ilyen hatalmas koncertjei, a Plaza de la Revolution, ez a forradalmi uh -huh. tér, vagy pedig a, a tengerparti sétányon van egy ilyen hatalmas, vicces a neve, hogy uh, anti-imperialista színpad, az a neve. <gül> <gül> és van egy híres Kubai, a leghíresebb Kubai Szalszegyüttes Los van van, és nekik, nekem ők a kedvenceim, imádom őket, de olyan a dalszövegei, hogy egy ilyen alkoholmámoros túlfűtött buliba igenis provokatív tud lenni, szólhatnak ugye arról is, hogy rámész a szomszéd nőjére, vagy szólhat ilyen kakaskodásról férfiak között, és plusz egy olyan fajta szalszaritmusa van ezt, aki, aki nem tud táncolni, meg nem érti ezt a zenét, az nem biztos, hogy ezt most így érti, amit mondok, de hogy egy ilyen konfliktust könnyebben elő tud idézni az ő zenéjük, mint mondjuk egy Mark Anthony féle uh -huh. szalsza. Uh -huh. És engem soha nem engedtek például az ilyen bulikba, vagy ilyen koncertekre, szórakozó helyre viszont mentem olyan koncertre, ahol, ahol tényleg ilyen nagyon underground reggaeton és a legmocskosabb dalszövegek, nagyon szeretem az ilyen számokat, mert ezekre lehet tényleg a legjobban bulizni. Azt nyilván nem tudta a család, hogy akkor mondjuk 15-67 évesen én oda megyek, és ezeken a helyeken volt az, hogy szaladni kellett, mert mondjuk ott kitört egy kis balhé, vagy ilyesmi. Mm -hmm.
0: És egyébként másfajta bűnözés. Mégyként nem tudom elképzelni azt mondjuk, lenne egy gyilkosság, mert körülbelül ugyanaz mondanám, hogy manyán, nem, majd holnap átmegyek, és leszúrom azt a másik embert. Maximum csak ilyen, ami indulatból egy ilyen. Indulatból bújba. vannak. Mm
1: -hmm. Pont erről beszélgettünk anyukámmal, nemrég, hogy ott nincsen a híradóba, mint itt, hogy ugye minden harmadik hír az, hogy ez leszúrta azt, és ez megölte, és az. Itt se
0: volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt ilyen.
1: Igen, mondjuk, de, de mondjuk most egy picit vissza, mert nem, ilyenek vannak, hogy indulatból, de az, hogy mondjuk egy, egy sorozatgyilkos, vagy, vagy, vagy az, hogy valaki ismeretlen tőle meg inkább azt mondom, hogy ilyenről soha nem hallani híradóba. És keresztül mondjuk, hogy ez olyan, mint a... Az oroszoknál volt régen, hogy ez a propaganda, hogy a Szovjetunióban nincsen gyilkosság, és akkor mondta, hogy ezt ő se tudja pontosan megmondani, mert az biztos, hogy ha van is, akkor is kevesebb. És nyilván olyan nincs, hogy nincs, egy-kettő biztos, de hogy ott ez nem egy tendencia.
0: Igen, ezt ezt totál képzelni, vagy ez a, ezt a képet látom magam előtt, Igen. hogyha így látom de az embereket.
1: De hogy mondjuk féltékenységből, mm. Ilyenből sok van, sajnos.
0: Vagy valószínűleg előbb megy el egy kuruzslóhoz, és kér egy rontást arra az emberre, nem?
1: Hát ez is attól függ, hogy milyen ember, mm. milyen mm. családból jön, hol él. Vannak olyan városrészek, ahol tényleg az, hogy mondjuk hetente van egy ilyen macsétés, verekedés, az uh -huh. normális. Ez, ez tényleg nagyon, nagyon specifikus ember függő, hogy hogy ki hogy reagálja le ezeket a dolgokat. Nyilván ez a kubai társadalomban is egy elítélt dolog, szóval nem azt jelenti, hogy mindenki késsel mászkál, de hogy ö, valahogy ott ez jobban benne van a köztudatban, hogy el tud pattanni valakinek. Az a, minden, inkább nem, azt mondom, hogy mindenkinek van olyan ismerőse, aki már keberedett bele ilyen konfliktusba.
0: Hát ez meg tényleg, ha olyan az zene, meg lecsúszik pár üveg rum, akkor ez teljesen elképzelhető. Igen. Elmesélek egy uh, storyt, ami velünk történt megkint, és így a. Hát nem is a közbiztonsághoz, inkább a karhatalomhoz kapcsolódik. Elmentünk a Nem Fogom tudni, milyen nevű ö, az erődbe. Rákábányál vannak... marra? Igen. Igen, oda, abba az erődbe, és amikor be akartunk menni, hát elég durva belépő ár volt, és jött egy srác, aki ott dolgozott, és mondta, hogy be akartok menni, mondtuk, hogy igen, de hát túl drága, jó, akkor majd én ő bevisz minket, és akkor neki fizetjük a töredékét, és akkor bevisz hátul. Tök jó fej volt, volt nálunk szivar, meg rúm, hogy menni kell így város nézni. E, mindenről mesélt, mindent megkérdezhettünk, és, e, és mondtuk, hogy akkor mit szólna, ha mi fizettünk mindent az egész este, vigyen el az ő kedvét, várjába, e, mi álljuk az estét, csak mutassa meg az igazi havannát nekünk. Lejöttünk az erődből, felszálltunk egy helyi járat buszra, leszálltunk, körülbelül egy fél utcát se gyalogoltunk, ahol jött, mikor jött egy rendőrautó, a srácot falhoz állították, megbilincselték, és elvitték. Wow. És azt mondták, hogy azért, mert hogy a kubaiak, aki nem a turizmusban dolgozik, az nem is beszélhet a külföldiekkel, és hogy őt ezért tartóztatták le, és valaki útközben felnyomta.
1: Azt el tudom képzelni, hogy valaki felnyomja, de valószínűleg ő neki ez nem az első ilyen esete volt, mert ez, ez így volt régen, hogy kubaiak nem... Érintkezhettek külföldiekkel. És szerintem egy, mikor volt ez, 10 évvel ezelőtt?
0: 10-11 éve, igen.
1: Több, már mondjuk egy olyan 15-6-7 éve szerintem ez megváltozott. Régen a kubaiak nem mehettek be a szállodákba se, illetve voltak olyan boltok, ahol nem vásárolhattak, csak külföldiek. Ez, ez itthon itt van, ugye elképzelhetetlen ez. És ez ugye nyilván azért, hogy a prostitúciót visszaszorítsák. Szerintem egy ilyen már-már annyi. Már
0: Kórius a... bűnöző volt.
1: Igen, mert sokan, ugye ezzel visszaélnek, és. Ö belemennek egy ilyenbe. Oké, okay, menjünk el a turistával együtt bulizni. Jó, akkor hozom az unokatesómat, aki nem az unokatestője, nem az unokahuga, hanem a szomszéd prosti, vagy akár a párja. Csak ezt így megbeszélték egymás között, hogy ez egy ilyen nyitott kapcsolat, pénzért bármit, és akkor ö, próbáljuk beszédíteni a hülye turistát, leítatjuk, a csaj elviszi a szobába, vagy a csaj kirámol mindent a zsebet, zsebből, vagy pedig a srác, meg mondjuk a tesói barátai visszajönnek páran, és akkor befenyítik a turistát. Egy ilyet el tudok képzelni, hogyha így megbilincselték azonnal. De igen, ezt nem nézik jó szemmel, és nekem is volt ilyen, hogy az unokatesóimmal mentünk együtt a, a városban, az egyik fiúnokatesom, aki pár évvel idősebb nálam, meg egy velem egy idős lányúnokatesom. És akkor a fiút azonnal igazoltatták, mert azt hitték, hogy a strici, és hogy visz minket a belvárosba, mm. és azt hitték, hogy mi a kurvái vagyunk. És ez is egy, egy akkora a diszkrimináció, hogy ez, ez felfoghatatlan hogy... európai szemmel, hogy nincs is ott turista a környéken, csak sétáltunk ott mi egy magunk, és már rögtön. Mm -hmm.
0: De ugye ez egy valós dolog, hogy mondjuk akár egy pár sétál, és ha jönnek szembe velük turisták, akkor a saját párját ajánlja föl, úgyhogy ő, ő lehet, hogy ő nem is egy strici, meg nem is prosti, hanem csak éppen kihasználva az adott ö, helyzetet, azt mondja, hogy a, szeretné a barátnőinek megadni azt a lehetőséget, hogy mondjuk egy külföldi elvihesse őt, mondjuk egy olyan étterembe, amit ő soha nem engedhet meg, hogy elvigye. Ezért azt mondja, hogy tetszik a barátnőm? Oké, okay, viddel el, neki egy jó estét.
1: Ez is családfüggő, uh -huh. meg ki mit Nagyon sok ilyen van. Nagyon-nagyon sok, de nagyon sok olyan is. Ö, olyan hátsó aki nem, szándék van. Igen. Mm -hmm. meg, hát ez, ez is teljesen ez hátsó szándék, -hmm. csak hogy nagyon sokan ilyenben nem mennének bele. Azt mondom, hogy most már egyre többen, de még mindig azért vannak olyanok, akiknek van moráljuk, mm -hmm. meg, meg tartásuk, de, de van ilyen sajnos, mint ahogy olyan is van, hogy ö, konkrétan már összejön a külföldivel a nő, elmegy vele, és ott marad a férj, és küldi haza a pénzt. A férnek már azóta van egy új kubai szeretője. A nő a külföldivel eltartatja a férnek az egész új családját, és ezek ilyen teljesen felfoghatatlan dolgok. Uh -huh. ezt, ezt nem fogjuk soha megérteni. Uh -huh.
0: Még nem is lehet, mert ugye ők élnek benne, és, és nem lehet azt végig tudjuk gondolni, hogy ez, ez nekik mit jelent.
1: Visszatérve erre a sztorira, hogy azt mondhat, hogy felajánlotta a párját a srác, Ebbe azért van egy nagy hátsó szándék, mert a kubaiaknak van egy ilyen mentalitása, hogy ők a legforróbb vérűek, náluk senki se jobb az ágyba, ö, na Nagy képűek amúgy a kubaiak eléggé. És bennük van az, hogy ha egy kubai nő elmegy egy külföldivel, a kis naív külföldi egész este kábítani fogom, és belém fog szeretni egy este alatt, ezt garantálom. Ő így indul neki ennek az estének, és nagyon sokszor így van, nem hiába van annyi külföldi kubai feleséggel, fiatalabb kubai feleséggel vagy pedig, ha nem is a felesége, akkor szeretőt tart kint, és visszajár hozzá, mert egyszerűen más, más, mint amihez itt Európában van szokva, és az biztos, hogy a hosszú távra tervezett, amikor ő beajánlotta arra az estére, nem azért ajánlotta be, hogy te most elvid vacsorázni, és akkor egy olyan fogást ihassan, amit ő eddig nem evett. Az is tök jó, rülül neki, hogy megehette, de ő utána arra számít, hogy Aha. akkor teljesen behálóz.
0: Na és ha már ezt felhoztad, hogy a kubaiak ezt gondolják magukról, így, hogy mondjuk félig magyar, félig kubai vagy, te mit gondolsz erről?
1: Értem azt, hogy az európaiak miért vannak annyira oda a kubaiakért, viszont a kubaiba, mint mondtam, van egy ilyen hatalmas nagy képűség, és néha már már túlon túl nagy, Aha. és van egy ilyen mentalitás, hogy nem a a, az Európai Csak, hanem úgy mindenkit, ö, nem is az, hogy lenéznek, de hogy mivel tudják magukról, hogy raffináltak, ezért úgy vannak vele, hogy mindenki naív, és hogy ők mindenkit hülyének tudnak nézni. És tudod, amikor ö, már túl sokat képzelsz magadról, néha ez a, az a benyomásom, hogy ö, értem, hogy szexi a járása, értem, hogy ö, olyan a mozgása, értem, hogy olyan a srácnak a dumája, Értem, hogy miért vannak oda a külföldiek, de én közben látom a, a színfalak mögöttét mögött. is, uh -huh. meg azt, hogy ez csak sokszor ez a blá-blá-blá-blá-blá. De azért teszem, nem hiába van a fáma. Tehát a
0: latin laver tud valamit, de azért nem feltétlenül minden, de valamit azért tud. Igen. Jó. A hűség az mennyire fontos? Mindenki egymás...
1: megcsal mindenki.
0: Mindenki? Agyba főbe, mindenki, Tiatal, aki?
1: idős, uh -huh. mindenki. Aha. Nagyon laza ilyen szempontból, de az például nagyon érdekes, hogy ők nem válnak el olyan magas arányban. Vannak vállások nyilván ott is, de M hogy hogy ott inkább az, hogy akkor... igen, hogy imádja a feleségét. Nagyon szereti, élete szerelme de nem tud egyszerűen úgy elmenni a szomszédasszony mellett, hogy ne látogassa meg egy kis kávéra, uh -huh. és ugyanez a nő is a munkahelyén is mondjuk lehet, hogy van egy kollega, akivel úgy néha félre vonulnak az egyik irodába, és utána hazamegy, és imádja a férjét, és oda vannak egymásért meg vissza, csak így hajtja őket a vérük.
0: Ez a koketálás, ez mindenhol megy? Igen. Tehát ez az életük része? Ez
1: teljesen. Úgy nem
0: tudsz felszállni egy kubai a buszra, hogy közben ne flörtölne valakivel?
1: És meg ezt sokszor összetévesztik a külföldiek, mert hogy mindenki milyen mor. Nem azért, mert hogy tetsz neki, vagy szerelmes lenne beléd, hanem azért, mert egyszerűen így fejezzük ki egymás iránt a kedvességet a, Anyukám is, mornak hív, a nagybátyám is, mornak hív, mindenki milyen hív, és ezt ez sokszor ugye egy félre szokták érteni, de az biztos, hogy ha mondjuk végigmegy egy lány az utcán, lehet 150 kilós, de lehet 40 kilós is annyi bókot fog kapni, mint Európában egész életében összesen. Néha, főleg amikor az elején, amikor hazamegyák, az első pár napban, akkor tök nehéz mondjuk a pékségbe venni kenyeret egyedül, mert egy ilyen kellemetlen vigyor van az arcomon, mert már előre félek, hogy milyen leszólításokat fogok kapni, és hogy annyira viccesnek találom, és hogy Beti, ne neves, ne neves, ne neves, mert hogy ez így felfoghatatlan európai szemmel, hogy ö, tényleg egy 15 perces séta alatt 20 Ö, bókot kapsz, meg, de ilyen ciflább, de ezek, a, ezek a, Az
0: ilyen fogod a fejed, hogy miért? Van ez, hogy fájt, mit mi fájt, hogy amikor leestél a mennyországot, tehát ilyenek?
1: Ilyen is, igen. De amúgy ez, lehet, hogy magyarul hülyén hangzik, de most spanyolul, meg ezek ilyen kedvességek, uh -huh. meg, meg az a legnagyobb poén, amikor mondjuk ezt egy ilyen 70 éves papi mondja, és akkor, úr úristen, mindjárt szívrohamot kapok, á, de hogy úristen, micsoda kis terék, és micsoda csípő hozzá, és. De, Szakadtanak, persze, simán, simán. Az önbizalmazott megnő az embernek rendesen, és hogyha pont egy ilyen délben, amikor mindenki az ebédszünetét tölti, végigmész egy ilyen forgalmasabb utcán, hát akkor garantált, hogy nem tudsz egyszerűen végigmenni, mert hogy akkor már tényleg olyan vicceseket is mondanak, hogy kész.
0: <gül> Ez tök jó. Jó, kanyarodjunk át egy kicsit a gasztronómiára, és <gül> Tudom, hogy a podcastedből te már meséltél uh, róla, vagy, illetve a kotyogósba meséltél, a, 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 a sajátba meséltél a, a helyi kajákról. Hát, hogy én így finoman fogalmazzak, hogy nem a gasztronómiáért érdemes nem. elmenni Kubába.
1: A gasztronómia az kicsit szerintem ez, ez egész közép-amerikai uh -huh. térségre, vagy inkább a karibi térségre igaz, hogy hát nem, tényleg nem a gasztronómia fellegvára. Én nagyon szeretem nyilván, mert erre, ezen nőttem fel, és ö, nagyon szeretem elkészíteni én magam is őket, meg ahogy megyek haza, az első, amit kérek, az a babos rizs, de hát ö, igen, van bab, van rizs, meg van mondjuk csicseriborsó, meg különböző ilyen hüvelyesek, rizs az mindig van, rizs nélkül nincsen étel, és hát különböző húsok mellé, amik, ö, hát a minőségük nem a legjobb, főleg, hogyha hogyha mondjuk az ember maga szerzi be az alapanyagot, nem olyan ott egy hentes üzlet, mint itt. És uh, amit gondolna az ember, hogy egy szigeten mondjuk sok halat fogyasztanak, vagy tengeri uh, fogásokat, az, az nem így van.
0: Curiózunk, nem?
1: Igen. Vannak halak, amik uh, a jegyrendszerben is járnak, ha éppen nem hiányzik milyen alap, ilyen olcsóbb kategóriájú halak, de mondjuk egy, egy nagyobb ö, méretű, vagy nem is kifejezetten nagyobb méretű, de a, a finomabb halak, azok ott is nagyon drágák, ugyanolyan ö, drága, mint, mint bárhol máshol a világon, ahol nincsen tenger, és maguk a, a tengeri herkentjük, hogy mondjuk ilyen rákok, kagylók, ezeket nem fogyasztják. Olyannyira, Nem Azért,
0: nem, nem mert hogy nincsen nehéz mert hozzájutni. Nincsen.
1: De, de az az érdekes, hogy van, aki még életében nem evett hmm. kagylót, ilyen nagyobb kagylót, vagy csak konzerv kagylót, és ez egy sziget. Igen. Nincsenek mondjuk ilyen kagyló Bárhol elindulsz,
0: bárhová elindulsz, elebb-utóbb víz lesz és tenger. Igen. És,
1: és nem, nem használják ezt ki, és, vagy nem azt, hogy nem használják ki, hanem nem engedik ezt kihasználni. É, ezt
0: hallottam, hogy azért nincsen halászat, mert fél az állam, hogy aki adnak egy halászhajót, hogy tessék halász, az előbb-utóbb kiköt Miami-ba.
1: E ezzel kapcsolatban nem készültem fel hmm. olyan jól, nem néztem utána a törvénynek, mert ezen folyamatosan változtatnak, hogy mennyit lehet halászni, ki halászhat, és mire halászhat. Ezeket állandóan változtatják. Mm -hmm. Most jelen pillanatban nem tudom, mi a szabály, de az például egy érdekes dolog, hogy kubai állampolgár, három évvel ezelőtti állapotot tudok mondani, kubai állampolgár, aki hiába külföldön él, de ha már ott született Kubába, akkor te életed végeig amúgy kubai állampolgár, vagy bármit csinálsz, neked kubai, nem is csak egy állampolgár, hanem kubai útlevéllel kell bemenned. Lehet neked öt állampolgárságod is csak kubaival mehetsz és Varadéroba vannak ilyen katamarán túrák, és egy baráti társasággal mentünk, akik magyarok voltak, meg vegyesen volt spanyol is közötte, és ők, ők befizettek egy ilyen katamarántúrára, és mi is szerettünk volna a barátommal, de ő kint született Kubába, és hiába a magyar állampolgár, mert ő is félig magyar, mondták, hogy ő nem szállhat fel a katamarára amit ő nem bánt annyira, mert tengeri beteg, de ez egy, talán száz dollárba került, egy ilyen all-incluzív, ilyen egynapos kirándulás, hogy ott korlátlan kajapia, átvisznek egy kis szigetre, tudsz snorkelezni, szóval egy tök jó egésznapos program, és nem és inkább belesnek 100 dollártól, mert attól félnek, hogy egy kubai az eltérítené azt a hajót. És persze, hogyha annyira erőltettük volna, akkor valószínűleg, hogyha ne azt mondom neki, hogy nem 100 dollárt adunk, hanem mondjuk 150-et, akkor biztos el tudja intézni, mert ott így működnek a dolgok, de ez is egy ilyen nagyon csúnya uh -huh. lépés az állam részéről, hogy nem engedi őket egyszerűen vízre Igen. lépni.
0: Volt egy ilyen nagyon csúnya időszak. Ma a periódő speciálnak az elején nagyon sokan megindultak a nyílt Igen, vízen. Meg végig meg végig még most az is. egészen? Még most, most is vannak, vannak. ezek? Hát
1: most már nagyon kevés, mert megváltoztatták ezt a törvényt pár éve, ja, hogy aha. ha a miami te beleugrottál a vízbe, már hogyha leért a lábad, akkor ez a szárazláb törvény úgy aha. hívták, hogy akkor te már menekült vagy. És a kubai menekültek más ellátásba részesülnek, más dolgokra jogosultak, mint más menekültek. Nyilván ez az Amerikában ez egy, egy fegyver a kubai kormánynal szembe. És nagyon sokan mentek el, úgyhogy mondjuk ilyen kamion gumiból készítettek, ilyen... Ö... Házi
0: készítésük is, ladikokon, igen. és nagyon sokan oda is vesztek.
1: Rengetegen terről mm -hmm. nagyon sok film is mm -hmm. van, meg hát egy ö, ilyen nagyon szomorú tény, hogy régen nem volt a Kuba északi részénél a tengerbe, nem igazán volt ö, cápa, vagy volt, de egy normál mennyiségű, és mivel annyian útnak indultak így, és annyi baleset ö, történt, ezért ö, nagyon elszaporodtak ott a cápák, mert hogy annyi kubai neset áldozatul.
0: Mm -hmm. Igen, ezt hallottam, de erről tényleg nagyon sok film is, dokumentumfilm könyv, minden, minden készült. Még bizt, kanyarodjunk vissza akkor még a, a kajákra, meg az, ja, az, igen, az éttermekre. Igen, szóval, hogy halászat nincsen, és, és lehet kapni, tehát et, ilyen kis rákokat ettünk, de hogy azok kuriózumok meg... Hát meg nem is meg, olyan igen. finomak,
1: nem is olyan jól készítik el. Sokszor van, hogy én, hogyha mondjuk valamilyen tengerit esetleg mégis valahogy sikerül beszerezni, akkor én mutatom meg a családomnak, hogy hogy kell elkészíteni, mert nem tudják, hogy egyáltalán az mi és hogy kell lenni. Úgyhogy ezek ennyire számítanak ritkaságnak, és ami még nagyon nagy ritkaság, még a halnál is nagyobb ritkaság, az a szarvasmarha hús, a marha hús. mert, hogy nem tudom, hallottad-e, de hogy a szarvasmarha állomány az az államnak a tulajdona. És hogyha mondjuk valaki előt egy, egy, egy marhát, azért akár börtönbe is kerülhet, mert mondhatják azt, hogy ez direkt ütötted el, mert hogy meg akartad denni. <gül> és hát ugye a ravaszkubaiak sokszor volt már, hogy mondjuk pásztor pont tudta, hogy mikor jön a vonat, és akkor és arra állt, vitte, állt. és akkor utána hát most már ilyen bajnokok szerintem stopper stopperórával lehetne mérni, hogy mennyi idő alatt hentelnek le egy, egy tehenet. És ez is olyan szomorú, nem, hogy ilyeneken kell agyalniuk, Igen. hogy marhahúst nem mehetnek, szóval ez igen, nevetséges. Igen. És a, a marhahús az kifejezetten egy olyan termék, amit inkább mondjuk a katonáknak, mint egy ilyen juttatás adtak, ami egy nagyon megosztó dolog ott Kubában is, mert ezzel kapcsolatban sok ilyen, ilyen hofiszerű, hogy elejtettek a médiába azért ilyen rendszerkritikus poént, és ez egy ilyen szállóége igen, mindig, a, meg a rengeteg poént, meg mém van a, a marha kapcsolatban. A
0: kubai közéletben? Vagy igen. Így aha, aha. Amit viszont én tapasztaltam, hogy a, az ilyen street food, nem is street food, junk food, az nagyon megy. Pizza, nagyon. hamburger, szendvics. Mi, amikor kimentünk, Mondtam a barátnőmnek, hogy vigyünk egy csomó műzliszeletet, meg nem, ilyen dolg, ilyen kekszet, meg ilyeneket, mert hogy bajunk lesz azzal, hogy mit tegyünk. Vagy vannak az éttermek, ahol nyugat-európai árakon ehetsz, tehát mit tudom 20-30 euróba kerül egy, egy főétel. A helyi kaják viszont, ez a pizza, hamburger, hotdog, dog, ezek annyira... Hát tehát szörnyű a, szörny, szörny. tehát hogy olyan rossz pizzát, hamburgert életemben nem Mondjuk ettem én, még. Én azzal mint, amik... a
1: pizzával elfogult vagyok, mert De ez az, az utcai azon pizza. Nőttél, vagy hát te
0: gyerekkorodban
1: ugye ettél belőle. Hát meg most is Igen. amúgy az egyik dolog, amit mindig az első, amit megteszek, amikor megérkezek Kubába, hogy kb. másnap fel kellek, és akkor keresek egy ötpezós, nem öt, öt ö, az a cucc, ugye az a konvertibilis pezó hanem a, a kubai 5-pezós pizza, most már nem 5-pezósnak hívom, de most már 12 pezó. Aha. Kemény 120 akkor forint vagy 150 igen. forint. És hát mondjuk Nápolyban ezt meg valaki, hogy ezt pizzának nevezik, akkor valószínűleg. Van hozzálik is. És... Igen. De, de én szeretem. De ez egy de hogy ilyen tipikus alállal, de hogy, street food. Hogy igen,
0: food. A, a külföldiek nem szeretik, tehát hogy mm, ezek nem, nem, egy, nem egy... Nem, igen.
1: nem, bárkinek mutattam egy nagyot hogy ezt miért és hogyan. Én, ne, én nekem az egyik kedvencem, és akkor mellé általában ezekben a bódékba árulnak turmixot, vagy valamilyen gyümölcslevet, igen. és akkor az így egyik kézbe a Turmix, másikba meg az a pizza, és akkor én a legboldogabb lány vagyok a világon. Mm, vannak amúgy olyan street foodok, -ok, vagy ilyen Utca, nem street food, igen, nem, nem szeretem ezt a street foodot, mert, mert akkor már az emberben van egy kép, hogy mi az, de tényleg a kubaiaknak annyira nincs köze ahhoz, amit a street foodnak gondolsz, de vannak ilyenek, hogy mondjuk zsemlébe, ez a ilyen darabja, ilyen szépet szaggatott sertéshús, amit ilyen citromos pálcba készítenek el fokhagymásan, azt is nagyon szeretem, és az is, mondjuk, hogyha egy magyar meglátná, akkor nem biztos, hogy megenné, hogy ő ez a csúnya zsemle, és akkor itt lóg ki belőle a hús, de én azt is nagyon szeretem, meg a az utcán, még vannak. Meg hát a street foodhoz tartozik, akkor vagy az utcai kajához, az utcai italok nagyon sok ilyen turmixat árulnak, és ami tök vicces, ezt biztos láttad, hogy ilyen dobozos, kis dobozos mint nálunk mondjuk az almalé, hogy nekik van rum.
0: Igen, igen.
1: Ezt azért elég is látni az utcán. van két Aha, Igen. A planchal, meg amit itthon is, ez a caramals nevezető ilyen ital, nem is tudom, hogy magyarul lesz malátának, kedves spanyolul a máltá. Azt is nagyon szeretik, mondjuk itthon általában a terhesnők szokták, vagy nem terhes, hanem a kismamák, mert hogy beindítják. Igen, a igen egy... és a, a Na,
0: hozott és... nekünk az airbnb hoztunk egyet, hogy ilyet még biztos nem ittatok, és pont mondta, hogy ezt a terhesnők szokták inni.
1: De a, a, ezt Kint Kubában mondta? Igen. Mert ott ezt nem tudták. Én mikor meséltem, hogy a magyarok azok azért ériszták, akkor ők így meglepődtek.
0: De, és szerintem ezt fel is írtam a, a jegyzet füzetembe. Ez, ahogy mondtad, egyből beugrott, és egyébként mm. nem ugrod volna be, ha most te nem mondod ezt.
1: Én állandóan veszem a párba is lehet kapni, meg a benzinkúton is, és nekem mindig van otthon, és hát nagyon édes szájúak amúgy a kubaiak, Na, az összes süteményük nagyon-nagyon cukros, meg a, a turmixokat is nagyon cukrozzák, yeah. meg úgy mindent. És hogy annyira szeretik a, az ilyen cukros dolgokat, hogy a, ebbe a máltába, vagy maláta, ebbe van, hogy fagyit tesznek, vagy van, hogy sűrített tejet, és uh, úgy összekeverjük, vagy keverjük, uh -huh. olyan gely, hogy igen. Nem lehet az, egyben meginni az, az egészet, az, az, az. de ennyire szeretik az édes dolgokat. Uh -huh. Megállt a kubai kávé is, ami ugye egy ilyen meghatározó dologként megisznak napi fél liter kávét, de ezt a nagyon erős ugye eszpresszót, de azt is úgy főzik már, hogy már a kávéfőzőben benne van a cukor, és egy ilyen nagyon-nagyon fajta kávé.
0: Fagy itt tök jó, hogy mondtad, van egy sztorin, ezt mindig úgy mesélem el, hogy ezzel próbálom itt szemléltetni, hogy van a két Különböző világ Kubában. A, az egyik utcában találtunk két fagyizót egymás mellett, szerintem 40 méterre. Az első volt a tipikus szocialista fagyi, ez a hatalmas berendezés, te-kerős fagyi, egyetlen egy íz. Mennyibe került? Azt hiszem, az lehet, hogy egy pezóba lehet került. Egy Tehát Mennyi az, az egy pezó, az 24, az a 34 forint, csak így fejben hirtelen. Tehát, hogy ilyen, mondjuk 20-30 forint, egy gomb, nem mm -hmm. is gombóc, hanem egy ilyen tekerésni fagyi, istelen, szörnyű, így megkóstolva, azt mondott, hogy és szocialista íze. Én
1: és víz az egész. É,
0: én, nem is, én nem ettem, csak, csak kinga eved belőle, és mellette 30 méterre volt az olasz fagyizó. Egy gombóc fagyi, pici gombóc fagyi, egy CVC. Ó, uh, drága. Viszont olyan, amilyet Olaszországba beszél, vagy bárhol a világban. És az, hogy ott 30 méterre egymástól tízszer annyiba kerül az egyik fagyi, meg a másik, sőt, még hogyha arányt nézzük, akkor még több, mert a tekerős fagyi, az nem tudom, ötször akkora volt, mint egy gombóc. Igen. Mind a kettőt lehet kapni az egyik. Az egy nagyon jó minőségű, drága, a másik egy nagyon rossz minőségű, olcsó. És hogy ez így, leképezi úgy az egész Kubát, ahogy én tapasztaltam.
1: Minden, 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 és hogy mondjuk az egy dollár, egy gombóc, az extrém, olyat hm. én, én nem láttam szerencsére, de de sokszor van, hogy inkább tényleg a drága helyen esznek, és akkor kezd el az ember gondolkodni, hogy de miből, és hogyan, és miért arra költi ezt az utolsó pénzét, de ugyanoda jutunk vissza, amikről az elején beszéltünk, és ugyanez a a, a szórakozó helyek is, hogy európai árak vannak, mondjuk belépő árak. Bent nyilván olcsóbb egy koktél, mint, mint mondjuk uh, itthon de ott is helyfüggő, meg azért ott is el lehet költeni pénzt, és most már ugye a szállodák is megnyíltak jó pár évvel kubaiak előtt, és tele van kubaiakkal, uh -huh. és drágábbnál drágább szállodák nyílnak, Varadero-ban, Olginban, ezeken az ilyen tipikus északi parton lévő ilyen tengerparti városokban, meg az ilyen kis miniszigeteken, és ott is rengeteg kubai van, és nem értem sokszor, hogy már magyar pénztárcával miért is Igen. nagyon drága.
0: És mi ezt nem értettük, ugyan ez volt a nagy kérdés, hogy hogy lehet, hogy közben a kubaiak bementünk egy étterembe, európai árak és tele volt kubaiakkal jól öltözve euh, fugsz minden, amitől ugye beszéltünk, menő napszemének, baseball, satyek, és hogy hogyan? És ez hogy ezt hogyan csinálja? Ezt még
1: a havannaiakra szokták mondani, hogy a havannai, az, megint ezt a szót, ezt a spekulánst használom, uh -huh. hogy én nagyon szereti uh, mutatni kifele a dolgokat. Nem tudok, erre jobb szót lehet, neked és eszedbe jutott, csak én az eszpekuládorból mondom.
0: Nem, nem fog.
1: <gül> Akkor maradjunk, hogy így spekulálgatnak. Meg felvágós. Felvágós, mert hogy kifele akarja csak mutatni. és Az ékes példája. Ott ül, uh, mondjuk ilyen kamu, gucci, ezt biztos láttátok tavaly, mert most tavaly a gucci volt a menőt, minden ilyen kamu gucci volt. A pasikon
0: minél azon hatalmas nagy, lónagy betűkkel, vagy a logóval ez a Igen, de már a
1: legnagyobb az, akkor, mint egy igazi lóg. Igen, meg
0: a fél pólót eltakar, egy akkora logó van rajta, mindenhova a legnagyobb betűkkel legyen ráírva, vagy milyen márka.
1: Igen, és ilyen olyan színek, amiket ezek a divatházak soha nem használtak, ugye ez és ezekbe a ruhákba arany, ékszerek, de most megint napszemüveg, aranyfogak is, igen. de most tényleg ez, hogyha így hallgatjátok, akkor ne arra gondoljatok, hogy minden egyes kuba így néz ki, mert nyilván nem mindenki van, állik fuksba de mégis, ha mész az utcán, sok ilyet látni. És mondjuk költik a pénzt ezeken a szórakozó helyeken, buliznak, vagy éppen a családot viszik el egy drága étterembe ebédelni, vacsorázni, és utána hazaér, és ráomlik a ház konkrétan. És ezt a havannaiakra szokták nagyon mondani, hogy ők ezek a nagyon felvágósak, hogy nem a házátra átrakja először rendbe, hanem kifele mutatja. És például ahol a, a, a barátom lakik, ahonnan ő sz, nem, ott lakik a, a családja, az Varadéro mellett egy kis város, kis falu. Egybe van már nőve szinte Varadéroval. Szent már Márta? Santa Márta. Mi ott ott szálltatok meg? Ott
0: szállt. nem akartunk Varadéroval. -ba. De hát, hogy
1: náluk, mert van amúgy egy ilyen, kiadó, ilyen panziójuk. Kicsi a világ.
0: Ja. Na, hogy tudjuk, ja. akkor Santa Márta.
1: Santa Márta. Vagy látod, egybe van nőve Varadéroval szinte. És nyilván nem lehet összehasonlítani, mert hogy a nagy része Szent Értnök a turizmusból él, jobbak a lehetőségeik ilyen szempontból, viszont én amikor először voltam ott, akkor így sokkot kaptam, hogy Náluk is nagyon szép a ház, bemegyünk a szomszédhoz, a háza is milyen szép, és ennek a havernak is, meg annak is, és szerintem szebbnél szebb házak, de néhány olyan gyönyörű volt belülről, hogy itthon nincsen ilyen ház. Kívülről nem mondanád meg, de bemész, és így, wow! És keresem, hogy de ez hogy lehetséges? Hát én havanában az ellenkezőjéhez vagyok szolgó, szóval, hogy omladozik minden kívül belül, és akkor mondta, hogy hát igen, ez a különbség a, a havannaiak meg az itteniek között, hogy itt igen, több a lehetőség, de az első, amit helyre raknak, az a ház. Havannában az első, amit helyre raknak, az a gardróp, hogy feltöltik ruhával. És ez, ez igaz amúgy. Uh -huh. Csak én ugye nyilván a kis havannai buborékomban éltem. Uh -huh.
0: Még említetted a, a házakat, és ö, én habannában még azt vettem észre, hogy gyönyörű házak vannak. Tényleg. Abban vár, ahol a magyar ö, követség is van. Igen,
1: az a védáldó környéke, az a legszebb gyönyör, rész.
0: Gyönyörű házak vannak, viszont ott is minden második düledezett, és olyan volt, hogy jön egy fuvallat, és összedől. És most már
1: jönnek ezek, bocsánat, ezek uh -huh. a fuvallatok. Most már nagyon sok ilyen hír van, hogy összeomlanak házak, és nem is csak mondjuk egy hurrikánba, hanem olyan állapotban vannak, hogy maguktól dőlnek össze, és sok halálos áldozat is volt uh -huh. már.
0: És hogyha sikerül ezeket felújítani, azt akkor milyen pénzből, vagy ez kifinanszírozza a külföldi? A
1: külföldi, is. és sokszor ugye üzleti céllal azért, hogy uh -huh. befektetés vagy kiadja, meg mondjuk azon a részen, ahol ti voltatok, az olyan, mint itthon, mondjuk a Palota negyed. Igen.
0: Hát meg azt lát, csomó helyen lehet látni, az ember havannában sétálgat, akkor hogy látja, hogy már csak a homlokzat igen. áll, az fel van ö, álványozva, hogy ne dőljön be, és mögötten látod, hogy az egész belsej, az le van szakadat. Igen, már van. Fanőke, igen, igen. Én, ezek, hogy... én,
1: én azért sajnálom ezt nagyon, mert ugye sokan járnak ugye, azért Kubába, mert hogy gyönyörű képeket lehet készíteni, és hogy milyen szép ez a ez az ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, ez a, a régi hangulat, de ez már nem az, ez nekem néha már egy picit katasztrófa mm -hmm. turizmus, mert én tudom, hogy milyen volt 25 évvel ezelőtt, emlékszem rá, meg még az, hogy 10 évvel ezelőtt is milyen volt, és egyre rosszabb. Mm. És az, az idősebb generáció, meg mondjuk anyukám generációja, meg pláne csak is szörnyűködve nézi.
0: Még azt alá kell írnom, hogy van egy hangulata, amik nem le, teljesen leomlott házaknak, hanem annak, hogy a, a házakat, ugye ez a tengeri szellő fuvallat hozza, a sós vizet szétmarja, Kicsit ilyen antik külsőt.
1: Persze, csak ez neki. Ez egy kicsit önzés, hogy. Jaj, igen, de jó ez ide, azért én nem laknék. Ott. Persze. És igen. Uh, én, én meg ugye a kubai szemmel nézem, uh -huh. meg olyan szemmel nézem, aki tudja, hogy mennyibe kerül mondjuk egy felújításként, és hogy milyen minőségűek azok az alapanyagok, és mennyire nehéz beszerezni őket. És tudom jól, hogy minden évben kifestjük mi is a lakásunkat belülről, és két hét múlva már peregle az egész, mert ilyen vacak, vizezett festék, és legrosszabb minőség, és közben meg drágább, mint itthon, és akkor ezek még csak ilyen dolgok, egy-egy festék, de hogyha egy komolyabb felújítást szeretnél, akkor kapaszkodj meg, hogy ez mennyibe kerül. És én nekem ezért ilyen fájdalmas, mert én azt látom, hogy csak tényleg egyre lepukkantabb.
0: Kanyarodjunk egy kicsit megint. Pozitívabb. Uh, pozitívabb. és boldogabb témák felé. Hogyha valaki elmegy Kubába turistaként, tudsz valami olyan tippet adni, amire az emberek nem gondolnak, és mégis valami egyedi élményt ad? Uh -huh. Vagy valami olyan dolgot mutat meg Kubából, amit, amit egyébként nem látna meg?
1: Uh -huh. uh, mondjuk Havannában uh -huh. van egy uh, olyan utca, ez benne van hogy az utik de szerintem nem olyan sokan mennek el. Az a neve, hogy Calle Honde Hamel és ez egy ilyen ö, grafitis környék, de nem a, a, az ilyen tipikus grafitik, hanem ez a kubai verziója, ezek a nagyon-nagyon színes, ilyen kicsit folklórosabb motivumok, és ennek a ilyen a, afrokubai vallásnak a, a mekkája igazából ez az utca, itt nagyon sok ilyen esemény is szokott lenni, és megvannak a napok, ennek utána kell nézni az interneten, ha valakit érdekel, hogy mikor, hány órakor vannak mondjuk ilyen rumba bemutatók, vagy mikor mennek oda tényleg hívő emberek, és az egész tényleg egy ilyen nagyon-nagyon színes kavalkád, és rengeteget meg lehet tudni a, a vallásról, mm. és ennek a vallásnak a történetéről, ez az egyik. A másik pedig egy nagyon felkapott hely, ami most már így több éve benne van a világ legjobb romkocsmai listájába, ez a Fabrica de Arte Covano, az a neve, és egy ilyen hatalmas gyárépület, amit felosztotta különböző egységekre, és egy ilyen romkocsmaként is funkcionál, de talán a trafóhoz tudom egy picit hasonlítani, hogy ö, táncelőadások, kiállítások, koncertek, minden, ami művészet. És nagyon-nagyon felkapott, nagyon igényes, és nagyon sok a külföldi is, meg nagyon sok a kubai is, úgyhogy ott lehet ismerkedni, ki, akivel szeretne. És nagyon-nagyon-nagyon dicsérik. Én még nem voltam sajnos, mindig ö, tervezem, mm -hmm. de aztán valahogy mindig az ilyen ajragetombolikba közök ki de elvileg nagyon-nagyon jó.
0: Most nekem, nekem is megjött a kedvem, úgyhogy ezt egyik helyet se ismertem, úgyhogy szerintem vissza kéne menni és megnézni <gül> őket. Meg egyébként is úgy mindig, amikor a Kuba szóba kerül, akkor mindig megél hozzá a kedvem. A pénzeket már futólag említettük, hogy azt is azért tegyük képbe, hogy kétféle pénz van, van a CEUCE, ahogy ők mondják, a CUC. Cuc. CEUCE az a konvertibilis pezó, illetve van a helyi pezó. Hogy ez így hogy működik?
1: Egy cucc, az 24 kubai pezó. Pár éve, nem tudom, most pontosan négy éve, három éve kb. Ö, megszűnt az, hogy vannak boltok, ahol csak cuccal lehet fizetni, van ahol csak kubai pezóval. A fizetésüket Pezóba kapják, Kubai Pezóba. Ugye nagyon sok pénzváltó van, ilyen kis bódé szerte a városokban. Ott át tudják ezt váltani. Most már egyesítették, és minden boltba lehet fizetni mindkettővel, de abszurd. Szóval ilyen rémálom, meglátod az árakat kírva, ugye ott van cuccba is, és fölötte Pezóval, és csak hogy milyen ö, drága néhány termék, irálisan drága. Ez az ilyen nagy bödön, már nem is olajbogyó volt, hanem olaj volt. Egy ilyen nagyobb kiszerelésű olaj, 40 dollár volt. Bocsánat, dollárnak mondom, mert Kubában is, Kubába egy az, is, egy, Kubába, az, egyben, egy az egybe váltják, egy és nagyon sokszor úgy használják ők is, hogy dollár. Uh -huh. é, 40 bekerült, került, 12 000 forint, és ott van 25-tel felszorozva az ára Pezóba, ami Mennyi az? 40 x 25?
0: Az euh, pontosan 100. Vagy nem, 1000, bocsánat, 1000.
1: 1000 pezó, és mondjuk egy átlag fizetés, az 600 pezó. És akkor majdnem a fizetésed duplálja, egy olívaolaj. És így eldobod az agyadat. Mm -hmm és akkor így keretver a lábam a voltba és akkor kérdezi a családom, akiknek ez ugye már egy mindennapos megszakott dolog, hogy mi a baj, és én arra ugyatok, de nem tudok elmenni emellett, mert ezt fel kell, hogy fogja meg kell, hogy emészni, és ja, ne is próbáld, ezt nem fogod megemészteni soha. Úgyhogy vannak ilyenek.
0: És egy régen az volt a koncepció, hogy a konvertibiliset a csak a külföldieknek találták ki, és a helyiek elvileg nem is találkozhattak vele, meg se foghatták Igen. volna, de nyilván mindenki használta és akkor egy idő után azt mondták, hogy na jó, akkor mindenki használhatja?
1: Ez pontosan így volt, és ö, amúgy ez folyamatosan téma, hogy ö, legyen egy ilyen ö, monetáris unifikáció, ilyen mm -hmm. egyesítés, hogy egy pénz nem legyen, de hát ezt minden évben lebegtetik, és aztán nincs belőle soha ezért, mint az Euró Magyarországon. Ö, az, hogy, hogy van a, a külföldieknek, ö, ugye ez a cucc, és a kubaiaknak a pezó, és utána már a kubaiak is használhatták. Ez így van, viszont vannak olyan dolgok, amik még mindig megmaradtak a kubaiaknak cucba, és a kubai az a pezó-pezó értéket használhatja. Most, hogy értsétek, hogy mire gondolok, mondjuk a színházba, vagy a baletba 40-50 cucc a belépő egy külföldinek, és 40-50 kubai-pezó a kubainak. És ezt tudják, hogy a, mondjuk a külföldön élő kubaiak vagy a gyerekeik ki akarják használni, mert nyilván akkor oda küldöd a nagynénidet, és akkor jó, meg cuccba, vagy pezóba. Uh -huh. De kérnek az hozzá az olványt. És ugyanez van a nemzeti parkokban is, meg egy csomó uh, olyan helyen, ahol turisták is megfordulnak, meg kubaiak is. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez vérlázító is másik szempontból örülök, hogy legalább ebbe az egy dologba a szerencsétlen kubaiakat próbálják óvni és támogatni, de közben meg úgy vagyok fel, hogy ez, ez egy etikátlan a külföldi szemben ilyen nincsen. Kettő pedig, hogy akkor miért nem mindenre van így? Miért a pont az étellel, ami nagyon drága, miért nem csinálják így, hmm. vagy, vagy más termékekkel? Meg ugyanez a az ilyen alkudozásra, hogy ti nagy utazók vagytok, biztos szoktatok alkudni, de én például Kubában a pofátlan dolgokra persze alkudok. De mondjuk azt, hogy bemegyek egy ilyen kasszapartikulárba, egy ilyen magánszállásra, és mondjuk azt mondják, hogy 25 cucc, és én abbe soha nem alkudok, mert én örülök, hogy ennek a szerencsétlen kubainak hozzájárulok az életszínvonalának mm -hmm. a emelkedéséhez, és tudom, hogy mire fogja költeni azt a pénzt, bulira. Nyilván. De hogy, hogy én nem szeretem tőlük elvenni ezt a pénzt. Nyilván más az, amikor hogy nem mérsz. Igen, húzni, vagy... I igen, hogyha irreális. 25 helyet 35-et akar elkérni tőled, akkor megmondhatod, hogy hé, de hát én úgy tudom, hogy 25 a tarifa, és az megint más.
0: Igen. A, egyébként tök jó, hogy mondod ezt, hogy az ember figyeljen arra, hogy mikor, mire alkudozik az, az első részben, amikor Balázsról beszélgettünk Tájföldről, és ő is ezt kiemelte, hogy amikor valaki megy és mondjuk a, egy néninél a 300 forintos Málnára akar alkudozni, jussan akkor jusson hogy meg hogy az mit jelent, hogy mondjuk ő 100 forinton alkudozik, mit jelent neki 100 forint, meg mit jelent annak a néninek. Igen. Persze, amikor látod azon a csávon, mondjuk Kubába, elég sokat alkudoztam én taxisokkal, hogy hát azok, nagyon, jó, azok a nagyon jól megy neki, igen, ő vele lehet és kell is alkudni, és volt nagyon sok olyan, amikor az, az is volt, hogy nem. Akkor, akkor köszönjük, nem. De
1: a taxisokkal én is, mert ők nagyon igen. pofátlanok, igen. főleg amúgy a külföldieket meg pláne igen. nagyon lehúzzák, igen. és ők tényleg úgy élnek, mint a királyokként A taxisan nyugodtan de szerintem is mondjuk, hogy egy szállásra mentek, akkor nem feltétlenül kell, vagy mondjuk egy piacon is, hogyha már érzitek, hogy ilyen átverésszagú a dolog, akkor, akkor igen, de... Ja, arra figyeljetek amúgy, hogyha béreltek autót, hogy az autópálya az kicsit más, mondjuk, mint Magyarországon. A világítás is elmaradozik, meg eleve, ahogy ők vezetnek, az is. Meg... Nekünk volt egy sztori egyszer, amikor két gimis volt osztálytársammal érettségi után kimentünk, és a srácok béreltek kocsit, tehát friss érettségi, ők húsz évesek voltak, én 18 óriási nagy vezetési rutinjuk, nem lehetett, de szerencsére jól oldották meg. Elmentünk vidékre, emlékszem elmentünk mentünk, apukám mondta, hogy ne vezessetek sötétedésbe. Természetesen ránk sötétedett, mert ez csak városon kívül a városban lehet, és mentünk-mentünk az autópályán, és így hirtelen vége lett az autópályának, így semmi tábla, semmi jelzés.
0: Táblák sincsenek és sehol. Nincsenek,
1: és <gül> egy tehén állt az út közepén, és így what, ez mi, és hogy. Mm. És vagy, hogyha ott valaki picit így elbobiskol, elfárad, abból mondjuk baleset lehetett volna, Úgyhogy ez, ez egy jó tanács szerintem, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy ne sötét egyen ránk vezetés közben. Meg úgy alapból így résen kell lenni, mert láttam már, hogy mondjuk így simán visszafordulnak autópályán, meg a benzinkútra úgy hajt be, hogy a kijáratnál hajt be, a kijáratnál meg kifele, mm. meg ilyen elmeháborodott dolgokat. Nincsenek, nincsenek
0: felfestések, hol Nem. vannak a vonalak, N nulla távol Emlékszem, amikor mm. megérkeztünk, még tíz éve annó, béreltünk autót, kihajtottunk a repülőtéről, volt egy körforgalom, semmi közvilágítás, semmi tábla, sehol, és a semmi közepén ott semmi voltunk. Közepén. És hogy innen most melyik úton merre menjünk, és akkor pislákolt egy lámpa a messzibe, oda mentünk, és megkérdeztük, hogy melyik úton menjünk.
1: É, én nem mertem még soha ezek miatt Kubába vezetni. Én óckodom tőle, és remélem, hogy soha nem lesz rá szükségem, hm. mindig megvaldom majd valahogy, mert én nem is tudom elképzelni, hogy hogy lehet itt tájékozódni. Úgyhogy... Hát na, ilyenkor jön.
0: jönnek azok a sztorik, hogy ugye mindenhol ö, ami belünk is előfordult, hogy segítenek a kubaiak, és volt egy úriember, aki beszállt hozzánk, hogy na majd ő hogy menjünk csak, más, hogy, de hogy hol rakjuk ki, meg hol visszük, nem baj, csak menjünk, menjünk, megmutatja. És elvittük, és utána azt mondta, hogy Hát, na most viszont neki vissza kéne taxiznia, úgyhogy kér 25 uh, dollárt, cucot, uh. hogy most innen vissza, visszataxizol. Micsoda! Teljesen egyből felháborodtunk, mintha 25 az ennyi a havi fizetésed, Úr mire egy, egy taxira? Jó, akkor nem kell 25, csak adjunk neki 5-öt. Ja, és,
1: már egy héten
0: ne? Nem, és utána mindig bezártuk az ajtókat. És, és többször volt, hogy amikor megálltunk, megkérdeztük, hogy merre kell menni, akkor már nyitották az ajtót, hogy beszállnak, és hogy nyissuk ki, és mondtuk, hogy nem, nem. Mondd el, hogy merre kell mert persze. mi majd elmegyünk.
1: Persze. Nem, mert hát akkor ilyenkor szeretnének egy ingyen fuvart is, persze, akkor ez én elviszlek titeket, az meg Már az, idegen az a... leszek, és akkor egész nap peletek vagy el vannak ilyen kellemetlen dolgok, igen, 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 igen. Ez
0: valami, valami pozitívval zárjuk le a.
1: Ahhoz képest, hogy nagyon sok negatívumot elmondtam, de csak azért, hogy ezt így jobban meglássák, Ahhoz, megy, Hogy
0: megértsük. Igen, az hogy megértsük,
1: de, de egy olyan hely, ahova én annyira szeretek visszamenni, és. Nekem ez mindig probléma is, hogy annyi hely van a világon, amit még szeretnék megismerni, de közben meg ott van a családom, aki miatt visszahúz a szívem, főleg, hogyha mondjuk van egy idősebb nagymama, akkor az ember próbálja kihasználni az időt, és hogy annyi helyről lemaradok, azért, mert hogy kobába kell menni.
0: Bánt, de mindegyik fantasztikus Kub, igen, más, ország, hát, hogy...
1: fantasztikus meg mindegy egyes utazáson más, mást ad. Más, más volt gyerekként kimenni, szóval nekem ott olyan gyerekkorom volt, mindig júniustól, június 1-től, már suli vége előtt kivettek a szülők, júni egytől szeptember első hetéig kín voltunk, És azok a, az emlékek, amiket onnan hozok, azok egyszerűen így felbecsülhetetlenek. Ugyanez a tinikor, igazából ez az addig ment így, ameddig el nem kezdtem dolgozni, akkor nyilván ezt nem teti meg az ember, mert az első munkahelyemben volt, hogy kivettem ilyen fizetetlen szabit, és akkor is elmentem így két hónapra. Most már ezt így nem tudja megtenni az ember, de mindegyik mást jelentett. Tinikorban az, hogy ott kezd az ember rájönni arra, hogy fú, mennyire két különböző világ, ki is vagyok én? Volt egy időszak, amikor ugye oda akartam költözni. Nyilván ebben benne vannak ilyen szerelmek is, meg, meg hogy ilyenkor az ember lázadó. De hogy, hogy akkor egy ilyen hatalmas ilyen kubai nemzeti önérzetem így előjött. Aztán később az, hogy látom a sok negatívumot, látom a sok pozitívumot is, és mindig visszahúz a szívem, de egy ilyen racionális módon vagy uh -huh. nem, nem úgy már, hogy visszaköltöznék. Persze mindig kattog az ember, hogy mit lehet neként bizniszálni, amit beszéltünk, de, de tudom, hogy ez most két hét lesz, vagy három hét, amire megyek, és próbálom azt kielvezni, és akkor majd jövök jövőre, vagy két év múlva, de mindegyik mást jelent.
0: Hogyha valakinek megjött a kedve, és biztosan megjött az embereknek, <síthat> szerinted mennyire kell sietni? mindenki azt mondja, hogy a mostani Kubát akarja látni, és ez mindig Kubával kapcsolatban ez a legnagyobb kérdés. 20 éve hogy mondják. Húsz éve. Én 10 éve úgy mentem, hogy siessünk, gyorsan menjünk Kubába, amíg még nem lesz változás. 10 év alatt változtak dolgok, nagyon sok minden változott, de nagyon sok minden nem változott. De Kubával ez a legnagyobb kérdés szerinted?
1: Hát amilyen most a helyzet idén, én azt mondom, hogy most nem, nem nagyon lesz változás. Egyszer vége kell, hogy legyen törvényszerűen. Mert, mert nem tarthat semmi se örökké, de most jelenleg én nem azt látom, hogy, hogy hatalmas változások lennének. Azért is, mert inkább mindenki abban gondolkodik, hogy elmenjen a helyet, hogy megoldják belőről ezt a uh -huh. problémát. A, a másik pedig az, hogy egyszerűen tényleg szegényebb most az ország, mint mondjuk két évvel ezelőtt volt. Most, most nagyon érezni azt, hogy egy ilyen speciális időszakát éli.
0: Uh -huh. Hát nagyon remélem, hogy nem lesz ez, vagy ez csak egy ilyen rossz előjel.
1: Hát azt mondják, hogy pontosan felismerik, ugyanezeket a jeleket mm. érezték. Ugyanakkor. Akkor, mm -hmm. igen. Mm -hmm. De talán most már egyszerűbb lesz olyan szempontból, hogy, hogy már tudják, hogy mire számíthatnak, jobban ismerik esetleg ezt az időszakot, és több külföldön élő kubai van, akik jobban tudják már támogatni a családjukat. Ez, ez nagyon fontos.
0: Szerinted a, a Miami-ban élő kubaiak, ők szeretnének egy rendszerváltást? Ott van olyan ember, olyan erő, ami valamit el tudna érni? Vagy ennek belülről kéne az ország meg. Belülről kéne
1: megtörténni. A Miami-ban élő kubaiak között is kettőfélét különböztetünk meg. Az egyik az az, aki gyűlöli az egész rendszert, a kásztrókat, akik elmenekültek onnan, akik elveszítették a házukat, akik, akiknek új életet kellett teljesen kezdeniük. Ez ugye a történelem miatt már egy ilyen idősebb korosztály, és ők azok, akik egy embargó párti politikát politikával értenek egyet, és mindent el akarnak zárni, mert hogy így kell megfullasztani ezt a rendszert. De hát ugye a fiatalabb generáció ezt már máshogy látja, mert a fiatalabb generáció nyitottabb, liberálisabb egy kicsit, és úgy van valahogy igen, itt vagyunk, itt élünk Miami-ba, de szeretnénk hazajárni még a rokonokhoz, szeretnénk hazamenni bulizni, jól érezni magunkat, malacot sütni és sörözni, és ők, ők nem ilyen radikálisak. Csak belülről lehet. Vannak ilyen megmozdulásaik, meg szponzorálnak különböző megmozdulásokat. Van egy, az a neve, hogy Damasz Blancas, ilyen fehérbe öltözött nők, végigvonulnak a mellekonon, ezen a tengerparti sétányon, és akkor itt tüntetnek. Régen elvitte őket a rendőrség, most már nem viszi el őket, csak így megpróbálja így picit kordába tartani Rá, őket, őket, igen. De de nagyon ilyen uh -huh. változásokra nem hiszem, uh -huh. hogy ők képesek lennének.
0: És nekem még van egy ilyen gondolatom, ami lehet, hogy egyébként tök nagy badarság. Hogy ugye, amikor nálunk megtörtént a rendszerváltás, az a semmiből jött, és hogyha előtte egy héttel azt mondják itt valakinek, hogy jövő héten itt valami nagy változás történt volna, akkor mi neki kiröhögi őket. És hogy én egy ilyet tudnék talán elképzelni, aztán lehet, hogy ennek semmi alapja nincsen, hogy így a semmiből egyszer csak történik valami.
1: Um... Én sokat kérdeztem már mondjuk apukámat, vagy a, azokat, akik itt vannak, mert én pont a rendszerváltáskor születtem, én 90-es évjárat vagyok, hogy, hogy ez hogy nézett ki, hogy mi volt, igen, egy hónappal előtte, egy héttel előtte, vagy akár egy nappal előtte, mit éreztek az emberek. Én úgy gondolom, hogy mert én nagyon sokat beszélek a, a kinti ismerőseimmel, vagy akár az itt élő kubaiakkal is, mert nagyon jó kis kubai közösség van itt Magyarországon, hogy nem értik meg, hogy ez tényleg csak belülről lehet, és ez a mányján a mentalitás van bennük, meg egy ilyen félelem, hogy, hogy nagy megtorlás lenne, uh -huh. amit egy szempontból megértek, de én, én a kubai embereket és a népet ismerve azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy rengeteg ö, katona van meg, meg ö, rendőr. Nem tudom elképzelni, hogy azok a rendőrök a saját szomszédjukra fognának fegyvert. Az, en, ennél különből, ha, ha az embereket nézed, maga igen, a kubai mentalitást és az embereket. Igen. Mm -hmm. Meg hogy ö, el vannak szokva az erőszaktól, mert annyira, hogy beszéltünk is a közbiztonságról, meg egy, egy rendszer azért ezt így összefogja, ezt az egészet és nem hiszem, hogy a saját népük ellen tudnának fegyvert ragadni. Lehet, hogy nem így van. Reméljük, nem lesz erre soha szükség. De én nagyon sokat beszélek erről a, a, a kubaiakkal, hogy, hogy miért nem próbálnak ezen változtatni, hogy miért nincsenek ott diákmozgalmak, hogy miért nincsenek mozgolódások. És a magyar példa, nézzétek meg, nem mondhatjátok, hogy ez légből kapott dolog, hiszen ugyanezt történt nálunk is 30 évvel ezelőtt, és így, meg így, meg így, meg így épült fel, és ők nem, nem így látják. Mondjuk, tök jó, tök ügyesek a magyarok, de mi ezt nem tudjuk megcsinálni, vagy nem mm. akarjuk.
0: Mm -hmm. Egy teljes rendszerváltás után te nem félnél attól, hogy a, a nagyon rossz irányba változik meg az egész ország? Mert akkor ugye amiket szoktak mondani példának, hogy hirtelen bejön az összes amerikai nagy McDonald's Burger King, stb. stb. Nagy láncok és, és hogy Kuba elveszti azt a szerepét, ami most egy, egy ilyen nagyon unikum, ott a Karib térségben.
1: De ez is egy olyan őszőség, helyette, Attól, hogy mondjuk van egy fegymeki, attól miért nem lehetne ő ugyanúgy kubai, hogy mi azért bemegyünk álszenten az itteni mekingbe, de nem akarjuk, hogy ott legyen. És ez egy ilyen hülye példa a McDonald's, nem tudom miért, de amire igen. most gondolok. Az egyik, a másik, persze, vannak ö, negatívumok, amik, amiket így az ember ö, ö, elképzel, hogy megtörténnek, mint például mondjuk a Kábítószer, szerencsejáték, ami régen volt, hogy egy ilyen kaszinósziget Igen. volt az egész. Ennek benne van a pakliba a veszélye, sőt, viszont azt is látom, hogy most mennyire szenved ez uh -huh. a nép. Tehát ennél bármi, bármi jobb. Ennél talán. lassan hmm. már bármi jobb. Uh -huh. Igen. Ö, ott van mondjuk Puerto Rico, ahol szintén hatalmas nagy különbség van társadalmilag, és van probléma a közbiztonsággal, de, de mégis sokkal, sokkal, sokkal jobb az életszínvonal, mint, mint Kubában, de akár még a dominikai köztársaságban is jobb.
0: Uh -huh. Jó. Hát szerintem engedjük el a hallgatókat így három órát, 10 perc után. Én még tudnám folytatni egyébként.
1: Három
0: órát Az igen, Úristen. Az Airbnb hoztunk, mondta ezt a Disfruta Cuba, pero no trates de entender.
1: Na ez egy jó zárszó, mert próbáljuk itt megfejteni a dolgokat, de van, amire tényleg ők se tudják a választ. Van, ami sejtünk, de nem lehetünk benne biztosak, hogy miért úgy van ahogy, de az biztos, hogy, ja igen, és spanyolul olvastad fel, de a, a többiek nem tudják, hogy mit jelent, hogy disfruta kuva, élvesz kubát, peronatrat de ne próbáld megérteni, és egy picit fölvenni a helyieknek a manjana mentalitását, ez szerintem egy tök jó útra való. Meg ö, emellett pedig egy, egy olyan, mint természetileg is szerintem nagyon szép, meg mint történelmileg is, mert van érdekes is, szóval nem, nem csak egy szép tengerpart és egy romos város, ennél sokkal több kuba, úgyhogy ezt kielvezni egy-két-három hétbe, vagy hogyha esetek tovább megy valaki, azt szerintem egy olyan élmény, amilyen ami egyedülálló, és ennyi, és nem kell mindent megfejteni.
0: Jó, hát szerintem ez a végszó hogy élvezd Kubát, és ne próbáld megérteni. Így van. Na, én nagyon szépen köszönöm, élveztem.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Sziasztok! Sziasztok! Ennyi volt hát Kuba. Remélem sikerült elég mélyre ásnunk, és ezáltal ti is jobban megismertétek ezt a különleges országot. A befektetett munkámért cserébe szeretnék tőled egy visszajelzést kérni. Ezt megteheted az Apple Podcast-en a csatorna aljára legörgetve, vagy Facebookon, az Utazási Podcast Facebook oldalán. Ne feled, a műsor neked készül. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most. Mint mindig, köszönöm a figyelmeteket. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Vamos a cantarle a Cuba. Ay, mi Cuba. Esa tierra linda que no vio Aquí
1: meter a sugar. Claro que sí.